0: Si sí hay maravillas en el mundo, los animales son, sin duda, una de ellas. Todos hemos escuchado historias y cuentos de animales, generalmente con la lección que de ellos aprendemos para ser mejores amigos, acompañantes, pero sobre todo, mejores personas. Esta es la historia de un elefante cuya vida transcurrió fuera del circo y lejana del zoológico, excepto al final de sus días. Es la historia de un elefante y de su cuidador quienes convivieron durante años y que casi, pero solo casi, lograron ser una familia. Querido lector, te encuentras escuchando el episodio 92 del de librario. Sobre Alejandro Sandoval Ávila, nacido en Aguascalientes, orgullosamente mexicano. Primero creador de poemas, luego de novelas, ensayos y varias antologías literarias... ...y que ha escrito, de hecho, para la televisión y obras de teatro. Un elefante sin circo fue finalista del primer premio El Barco de Vapor de 1996... ...y además la primera obra que escribía para niños. De hecho lo hizo pensando en sus tres hijas, dos de las cuales le ayudaron muchísimo a escribirlo. Transitaba entre las curiosidades de mi casa y me encontré con un libro... ...que estaba ciertamente apartado de toda mi colección restante me llamó especialmente la atención la portada de una persona al lado de un elefante, solitarios los dos, con una complicidad muy particular. 71 páginas después, me encuentro aquí relatándote esta historia orgullosamente para ser el puente entre lo que grita un libro y transmite una canción. arroba guión bajo librario si quieres seguir el instagram. A través de la página Anchor, si tú buscas librario, puedes encontrar las ligas para poder escuchar este episodio cuantas veces quieras y otros 90 restantes. Desde Apple, Spotify, Google, en tu casa, en la calle o donde más te sea preferido vivir un relato lleno de historias y anécdotas y sobre todo lecciones. Yo soy Adrián Ortega, 92 libros después, aquí nos encontramos, otra vez... Un Elefante Sin Circo De Alejandro Sandoval Ávila Aquí y ahora
1: El elefante se puso a pensar ho, 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 ho. Hoy de otro modo Me debo peinar ho,
2: ho, ho,
1: ho. Y con el peine frente al tocador Sobre la frente un rizo formó Elefantitas color de rosa Muy ruborosas lo ven pasar Todas repiten con la trompita ¡Ay, elefante! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese risito sobre la frente Es tan bonito como no hay más Ese risito como le ha dado ¿Cómo le has dado personalidad? Elefantitas, color de rosa, muy ruborosas, lo ven pasar Todas repiten con la trompita ¡Ay, qué elefante! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese risito sobre la frente Es tan bonito como no hay más Ese risito como le ha dado Cómo le ha dado personalidad.
0: Antes de la función a media tarde... ...se dejaron ver unas nubes grises por el oriente. Y cuando las sillas y las gradas estaban llenas... ...y los juegos de luces se movían por el centro de la pista... ...a punto de iniciar el espectáculo... Llegaron los presagios de tormenta con truenos y ventarrones. El público, dispuesto a divertirse, no percibió lo que sucedía afuera de la carpa, a pesar de que una racha de aire frío y húmedo levantó un poco de una de las paredes de lona y refrescó el ambiente interior. La representación de los diversos números dio inicio y todos se concentraron en reír, en aplaudir, en emocionarse, los payasos acababan de hacer el chiste CD. ¿Cuál es el verdadero nombre de Tribilín? Pues... Bilín, Bilín, Bilín. Y los trapecistas estaban ya arriba, cada uno en su sitio, listos para iniciar su número. Cuando la ráfaga de viento se repitió, ahora más fuerte, venció por completo algunos amarres. Recorrió toda la parte baja de la carpa y el aire caliente del interior del circo, siguiendo las leyes de la física y tendió a elevarse. El maquillaje de los payasos se deformó, dándoles un aspecto como para asustar. La lona, durante unos segundos, pareció un globo contrahecho. Se levantó un metro y fue suficiente. El estruendo fue pavoroso mientras la carpa caía. Los postes sobre los que estaba sostenida se resquebrajaron con fuertes crujidos y la gente intentaba correr, chocando entre sí, tropezándose con las sillas y arrojándolas sin mirar hacia dónde. Las gradas, hechas de madera y tubos, se tambalearon unos segundos y finalmente cedieron, agregando al desorden un fragoroso golpeteo de metal. Las luces se apagaron. La obscuridad hacía más insoportable el griterio. Cada quien clamaba los nombres de sus acompañantes, invocaba a los santos y a la Virgen, vociferaba maldiciones o pegaba de alaridos por el pánico. La carpa cubrió al ras del suelo, el espacio que había ocupado el circo. Abajo de la lona seguían moviéndose y gritando lo que momentos antes había sido un espectáculo y su público. La gente sentía el tacto rasposo de la lona, que se tornaba asfixiante, se agitaba frenética y provocaba convulsiones a la tela inerte. La gente salió arrastrándose. Quienes habían llegado en auto a la función y salieron ilesos, se marcharon sin querer averiguar nada más. Pero había algunos heridos y bastantes con ataques de histeria. La lluvia pertinaz no cesaba y ya había obscurecido por completo. Entonces alguien gritó que los animales se habían escapado. Muchos quisieron volverse a meter abajo de la lona y otros de plano echaron a correr por media calle. Las señoras gordas imaginaron que serían perseguidas por los leones. Los niños pequeños que los chimpancés vendrían a jalarles el pelo y las orejas. Los hermanos mayores que los elefantes vendrán a pisotearlo todo. Había guacamayas que de seguro pasarían volando y arrojando caca. Las cobras se enredarían en las piernas de las personas para no dejarlas correr y poder morderlas. Finalmente, los caballos darían de coces contra lo que aún estuviera sin caerse para que el circo quedara totalmente demolido. Pero nada de eso pasó. Los animales también estaban asustados y salieron por diversos rumbos a esconderse donde mejor pudieron. Solo los elefantes permanecieron impasibles. Luego llegaron las ambulancias, los bomberos y varias patrullas. Este circo nunca fue como los de antes. No andaba de pueblo en pueblo en una larga fila de remolques armando y desarmando la carpa. El dueño del circo había comprado un lote baldío en las afueras de la ciudad y allí lo había instalado de fijo. El día que se derrumbó, el dueño había revisado personalmente que en el interior de la carpa... El piso estuviera rociado con agua y bien esparcido el acerrín sobre la pista, que se si hubieran acomodado correctamente las sillas de las plateas y limpiando los tablones de las gradas. Luego fue a ver a los animales. Le agradaba especialmente ver a un león africano que acababa de adquirir. Era joven y muy fuerte y realmente una fiera. El domador no concluía todavía el entrenamiento... ...por lo cual aún no formaba parte de la función... ...pero seguramente en unas cuantas semanas sería un atractivo indudable. También le gustaban los elefantes. Eran tres. El macho, la hembra y la cría de poco menos de dos años. Solo actuaban los mayores. Salían luciendo en la punta de sus enormes colmillos... ...un recubrimiento metálico que los hacía ver más imponentes. Cuando actuaban se notaba que se querían mucho... Y es que los elefantes son así, hacen pareja para toda la vida. El dueño saludó al cuidador de los animales. Se llamaba Don Macareno Benítez y le gustaba convivir con los caballos, los tigres, los leones, las guacamayas, los elefantes, pero se desvivía por el elefantito. Cuando la función estaba por dar comienzo, el cielo se había encapotado y relampagueaba. Sin embargo, no quedaban lugares vacíos en el público. Todos los que quieran divertirse sean bienvenidos al circo hoy verán el mejor espectáculo del mundo, todo está listo, la función comenzó, el animador se había situado en el centro de la pista para decir por el micrófono y con voz casi estridente, el mismo saludo que repetía desde hace años, después del número inicial de los payasos, la pareja de trapecistas entraba en acción a muchos metros de altura, focalizados por la luz de un reflector, allá arriba hacían varias piruetas que mantenían al auditorio en vilo porque trabajaban sin malla de protección. Cuando comenzó la desbandada, se encontraban preparados para iniciar su vuelo. Oyeron el inicio del estrépito y alcanzaron a percibir que la carpa se levantaba. Obedeciendo a un impulso ajeno, cayeron juntos y quedaron distantes uno del otro apenas unos metros, cubiertos por la lona y enredados con los cables del trapecio.
3: the flame
0: La carpa fue reconstruida, el circo ya no pudo recuperarse. Aquel infortunio definió la suerte del dueño, de los artistas, de los empleados y de los animales. El dueño tuvo que pagar varias demandas y gastos de hospitalización y la única forma que conocía de ganar dinero era haciendo funcionar su circo, de modo que dispuso todo para que hubiera de nuevo funciones. Cuando las actividades del circo se reanudaron, durante un tiempo pareció que las cosas irían bien. Sin embargo, el león africano, la fiera que estaba siendo entrenada para ser una de las principales atracciones, fue el primer animal vendido para pagar deudas. Luego siguió el magnífico elefante africano. La elefanta y su cría se quedaron solos y el cuidador asumió todas las atenciones que pudiera proporcionarles. Macareno Benítez se preocupaba mucho ante la mirada tristona de la elefanta. Tuvo que atenderla especialmente, la bañaba con esmero, le daba de comer a sus horas y después de cada función, la acariciaba Le decía cosas agradables Y le obsequiaba cacahuates Jugando había modificado el estribillo Con el cual se divierten los niños Y lo cantaba para ella Un elefante se balanceaba Cuando acababa la función Y la elefanta Gorda que era se contoneaba Como si entendiese Desde antes de que naciera el elefantito Hacía casi dos años Tuvo especiales cuidados El elefantito era realmente lindo Gris ...muy tenue, casi azul con la punta de las orejas rosadas... ...los ojos muy negros y risueños... ...la trompa de lo más vivaz... ...el elefante es su trompa... ...le había dicho a don Macareno... ...un cazador que había hecho varios viajes al África... ...las primeras semanas después del nacimiento... ...el cuidador dejó de ir a dormir a su casa... ...al fin y al cabo vivía solo... ...y prefería quedarse a velar por el elefantito... ...pero de eso hacía ya tiempo... Ahora don Macareno trataba de que casi casi fueran una familia, pero ella no dejaba de extrañar a su pareja y en las noches de luna llena se ponía a barritar de manera tristísima. Entonces el señor Benítez le hablaba con voz suave y le acariciaba la trompa y la elefanta se consolaba un poco. Por varios meses, cuando la elefanta, que junto con el caballo fueron los últimos animales para el espectáculo que quedaron en el circo, salía a dar la función... El elefantito la veía oculto tras una cortina, que era donde el señor Benítez lo colocaba, sujeto con una cadena ligera para que pudiera verla trabajar. La gente dejó de ir a las funciones. Este circo nunca volvió a ser lo que era. Por más que se esforzaban la elefanta, los payasos, el mago, el malabarista, el jinete y su caballo, por más que el dueño lanzaba la luz de un gran reflector hacia el cielo para llamar la atención por más que se hacía sonar la música desde temprano y se pegaban carteles por todos lados anunciando las maravillas del circo la gente no acudía las funciones a pesar de los trajes relucientes y de las luces y los resplandores comenzaban y terminaban con poco público el cual, aunque aplaudiera muy fuerte era insuficiente para mantener el espectáculo el dueño, después de meses de esfuerzo para que las cosas funcionaran se dolía de ver cómo agonizaba su circo Así que tomó una decisión definitiva. Una mañana llegaron varios camiones grandes y empezaron a llevarse el circo por partes. Las sillas y las gradas para el público fueron primero. Luego siguió la taquilla y cuando desarmaron la carpa fue verdaderamente triste. No como cuando se derrumbó, sino que ahora sí fue como si algo muriera. La doblaron y la subieron en uno de los camiones junto con las cuerdas y los postes. Mientras tanto el dueño sentado en un banquillo y con una mesa de lámina al frente, le pagaba a los que aún trabajaban en el circo el que sería su último salario. Todos estaban desolados, especialmente Don Macareno, que no sabía qué sería de la elefanta y su elefantito. Cuando el cuidador estaba a punto de tomar de la mano del dueño el dinero que le correspondía, llegó un camión para llevarse a la elefanta. Ella miró con desesperación, con amargura, con ruegos a don Macareno y este entendió lo que ella le quería decir. Así que antes de que el elefantito fuese subido al mismo camión que su madre, el cuidador le propuso al dueño que no le diera nada de dinero. Que mejor le permitiera llevarse al pequeño elefante. El dueño se sorprendió. Miró con asombro al animalito y al cuidador. Y como hombre de circo, conocedor de lo que es una relación entre un ser humano y un animal, accedió. lector y radioescucha, querido, que la conexión carnal la puedes conseguir con cualquier persona. Pero la conexión mental, la del corazón, esa magia solo sucede con la persona correcta. Ángel Garibay nos enseña sobre conexiones y tú eres esa persona correcta que debería estar aquí siguiendo todavía este librario. Yo tengo que hacer el comercial y por eso lo haré. Yo soy Adrián Ortega, un inventor de locuras que se dedica desde hace poco más de un año y medio a ser librario a combinar todas las letras que nos puede gritar un libro... pero también todas las letras que nos puede hacer sentir una canción. La combinación entre ambas es un experimento... que solo tú has podido experimentar después de uno... quizás más de 50, quizás casi llegando a los 80, Pasados los 80... no lo sé, pero esta es la oportunidad ideal... para seguirme en arroba librario la cuenta de Instagram... para que después de frases, canciones, episodios... diferentes locuras que pasan todo el tiempo conectes con esto sin más continúa entonces conectando conmigo porque yo ya lo hice desde el primer momento en el que tomaste la decisión de creer en la combinación entre un libro y una canción yo coincidí contigo que era lo más difícil ahora aprovechémoslo porque así es la vida fatigado don Macareno Benítez llegó con su elefante de noche ya tarde a su casa Nadie los vio entrar, vivía en una unidad habitacional muy grande recién construida en la periferia de la ciudad, no quedaba lejos del baldío en el cual había estado ubicado el circo si se tomaba el camión, pero como ese día tuvo que caminar, la jornada a pie fue larga, a algunos transeúntes les llamó la atención ver por las calles a un hombre jalando con una cadena a un elefante, pero nadie le dijo nada. Su apartamento estaba en un tercer piso, y como todos los de ese conjunto de edificios, era muy chico. Con ciertas dificultades y mucha paciencia, logró que el elefantito subiera las escaleras. Para tranquilidad de don Macareno, ningún vecino pareció percibir los ruidos y los jadeos provocados por la subida. Antes de dormir y ya con las luces apagadas, el cuidador miró otra vez al que ya era su elefante. En penumbra. Quetecito tecito! Y entre los dos sillones parecía un mueble más. Los primeros días estuvieron llenos de problemas para el señor Benítez. El elefantito difícilmente aceptaba beber leche. En un biberón grande, de los que se usan para criar caballos y becerros... ...y que había conseguido en una farmacia veterinaria del centro... ...se la daba al tiempo tibia, caliente, casi fría y a duras penas ingería algo. Intentó también darle fruta cocida, cruda, desmenuzada, en papilla y también apenas si la aceptaba, se veía cada día más débil y triste y no movía la trompa para nada, si el elefante es su trompa, este se encuentra muy mal, pensaba don Macareno y francamente alarmado fue a ver a un veterinario que otras veces cuando era cuidador en el circo le había dado buenos consejos, el médico le dijo que los elefantes pequeños son de los animales más complicados de criar a los dos años es muy difícil que sobrevivan sin la mamá. Pero alguna esperanza le dio. Le anotó los títulos de algunos libros que podía consultar en la biblioteca de la universidad... ...y en los cuales hallaría consejos que le servirían. Con pasión, don Macareno Benítez estudió la mejor manera de sacar adelante a su elefantito. Los libros le fueron de mucha utilidad. Siguió al pie de la letra lo que en ellos se decía y ponía todo su empeño en darle... ...cada hora y con infinita paciencia... 30 onzas de leche para bebé apenas entibiada en la mamila que desde un principio había conseguido. Después, siguió con la fruta. En trocitos, se la colocaba arriba de la lengua para que el animalito no tuviera problemas al tragarla. Luego de las primeras semanas, a pesar de lo agotador de las atenciones que requería el elefante, el señor Benítez estuvo seguro de que sobreviviría. Comenzaba a dejar de lado la tristeza y los ojos volvían a ser risueños y levantaba la trompa cuando veía a su cuidador. Después de los primeros meses, el elefante comenzó decididamente a crecer y su físico se perfilaba para tomar las características de su raza, la fuerza y la corpulencia africanas. La vida entre el animal y el hombre tomó la apacible tranquilidad de la rutina diaria. El cuidador, por diversión, había modificado el estribillo y se lo cantaba así. Un elefante se balanceaba en un pequeño apartamento. Don Macareno Benítez... Como hombre solitario y trabajador que era, además de juntar lo suficiente para comprar su departamento, había logrado algunos ahorros, pero esos meses que pasó cuidando a su elefante acabaron con ellos. Tuvo que buscar empleo y lo encontró como velador en una fábrica. Salía todas las noches después de alimentar a su elefante, darle unas palmadas y decirle cosas cariñosas. En respuesta, él agitaba las orejas y movía varias veces la trompa. Al volver por la mañana, al amanecer, el hombre llegaba con varios kilos de fruta fresca para su compañero de casa, quien demostraba su júbilo enrollando y desenrollando repetidamente su trompa. Durante el día, el hombre descansaba y el animal no hacía un solo ruido, cuidando el reposo de su amigo. Pero el elefante crecía. Del departamentito, el señor Benítez tuvo que sacar primero los dos sillones de la sala. Al fin que nunca recibía a nadie y hacía falta espacio. Luego una mesa y cuatro sillas que servían de comedor también se fueron. Don Macareno se dijo que él podría tomar sus alimentos en la cocineta. Enseguida fue necesario suprimir una lámpara que colgaba del techo. Finalmente el hombre solo conservó los muebles que estaban en su cuarto a donde el elefante no podía entrar porque no cabía a través del marco de la puerta. Macareno Benítez era un hombre feliz y entre un día y el siguiente transcurrieron más de dos años. El animal crecía sano. El único problema serio era que en las noches de luna llena al elefante le daba por barritar y el cuidador sabía que los vecinos del piso de abajo eran eh, algo quisquillosos y temía tener problemas por el ruido. También cuando el elefante caminaba los dos o tres pasos que podía dar por el reducido espacio de lo que había sido la sala comedor del departamento, el edificio se cimbraba un poco. El señor Benítez era un hombre poco conocido en la unidad habitacional y aún en su edificio. Nunca había asistido a las juntas de vecinos, más que nada porque sus ocupaciones se lo impedían. Primero, porque en el circo salía ya muy tarde y después de velador. Empezaba su horario de trabajo cuando el administrador citaba a las reuniones. Lo que realmente le preocupaba era los ruidos que el elefante hacía en las noches de luna llena. Barritaba como si estuviese en medio de la selva. Y así, al volver de su trabajo después de una noche en que hubo luna llena, apenas entrando a la unidad habitacional, Macareno Benítez escuchó las barritadas de su elefante. Echó la carrera con el pecho lleno de angustia y llegó a la puerta de su edificio sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Había mucha gente y tuvo que subir la escalera abriéndose paso a codazos. Llegó a la puerta de su departamento que estaba abierta. Y encontró ahí a la policía, además de muchos vecinos quienes hacían un barullo enorme. Al señor Benítez le dejaron un citatorio para que compareciera por la tarde de ese mismo día en la delegación y explicara la presencia del elefante en el tercer piso de un edificio de departamentos. Asimismo, recibió por escrito una serie de quejas que en unas cuantas horas los vecinos habían acumulado en contra suya. Suspiró acarició la trompa de su elefante quien todavía temblaba un poco del susto de ver tanta gente y se dispuso a hacerle frente a todo lo que viniera cuando por la tarde fue a la delegación de todas las ventanas de todos los edificios de la unidad habitacional lo miraban o con risa o con asombro o con enojo ya en la delegación ante el juez calificador el cuidador se enteró de lo ocurrido en su departamento la pasada noche era lo que siempre había temido casi llegaron a acostumbrarse a que el edificio se simbrara cuando el elefante se movía y a escucharlo barritar. Divertidos quienes habían visitado al elefante aceptaban la modificación al estribillo y lo repetían. Un elefante se balanceaba en un pequeño apartamento. Y sonreían ante la posibilidad de que la obvia continuación se hiciese realidad. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Los niños se enloquecían de entusiasmo ante la idea de que hubiera varios elefantes Pero en eso el juez emitió un fallo El cual cerraba toda probabilidad de tener un elefante más Había que llamar a un ingeniero para determinar si el peso del animal podía causar daños en la estructura del edificio Y para saber si se corría el riesgo de que se derrumbara Y así ocurrió Después de un sinfín de términos técnicos, el dictamen concluía que el peso del elefante sí podría causar un derrumbe, por lo cual se recomendaba de inmediato el desalojo del animal que habitaba en un departamento del tercer piso. El juez tenía ya un documento que le permitía dictar sentencia. Había que sacar de inmediato al elefante del departamento del señor Macareno Benítez, quien tenía toda la responsabilidad de hacerlo. Y en caso de que no pudiera o no quisiera, la delegación proporcionaría todo lo necesario para hacer cumplir la sentencia. El cuidador quiso sacar al elefante por la entrada, pero no cupo, así que se pasó medio día quitando la puerta y el marco y tampoco pudo salir. Después derrumbó los muros laterales hasta que se topó con las columnas que sostenían la construcción y también tumbó la parte superior hasta el techo... ...y apenas hacía fuerzas y raspándose los costados... ...el elefante pudo llegar al pasillo del tercer piso... ...pero no cabía por la escalera... ...era sencillamente imposible bajarlo por allí... ...como después de mucho rato no salía ni el cuidador ni su elefante... ...el juez entró a ver qué pasaba... ...consideró la situación y decidió que don Macareno ya había hecho lo suficiente por su parte... ...y que en adelante era responsabilidad de la delegación proporcionar los medios... ...para que el animal fuese desalojado de ese tercer piso... Por la tarde, antes del anochecer, llegaron varios camiones transportando pesadas estructuras metálicas, tablones muy gruesos, reflectores, muchos obreros, herramientas de todo tipo y dos ingenieros. De inmediato, se pusieron a trabajar para construir una torre muy fuerte que llegara hasta el tercer piso. Entonces vino la parte final del plan. Llegaron dos grúas enormes, altas, potentes. El elefante estaba inquieto pero dejó maniobrar a don Macareno, quien cruzó por la panza del elefante varias lonas de mucha resistencia que se cerraban sobre el lomo. Enganchando las lonas con cadenas muy gruesas, las grúas levantaron al elefante con suavidad, lo transportaron por los aires bamboleándose y con suavidad fue depositado en el piso en un pequeño trozo de césped que estaba a la entrada del edificio. Los aplausos fueron muy fuertes y el cuidador abrazaba y besaba a su elefante, quien levantaba y agitaba su trompa todo mundo estaba feliz. Algunos vecinos propusieron muy seriamente que el elefante se quedara a vivir en ese trozo de césped, lo cual fue ruidosamente celebrado por los niños y consignado por los periodistas. Sin embargo, los representantes de las organizaciones protectoras de animales no estuvieron de acuerdo. El juez zanjó la cuestión ordenando que ese mismo día el elefante fuese trasladado al zoológico. El cuidador se sintió descorazonado. A pesar de todo, le iban a quitar a su elefante. De nada valieron el entusiasmo de los vecinos ni los cuestionamientos de los periodistas. Llegó un camión grande y subieron al elefante y don Macareno Benítez vio cómo se llevaban a quien había sido su único amigo durante varios años. Durante varios días el señor Benítez visitó a su elefante y siempre eran las mismas muestras de cariño y siempre había tristeza a la hora de despedirse. Con melancolía el hombre susurraba mi elefante se balanceaba, encerrado en una jaula. Pero un día, al entrar al zoológico, vio un cartel en el cual solicitaban un vigilante. Pensó que ese era el empleo ideal para él. Así que lo solicitó y después de ciertos trámites, se lo dieron. Sin embargo, nunca fue suficiente. Macareno Benítez añoraba a su elefante cada vez que abría la puerta de su departamento. Siempre añoró poderle hablar en la penumbra de las noches antes de salir a trabajar y la alegría del elefante al verlo volver. Este siempre extrañaría la luna llena que se filtraba por las ventanas, la voz suave del amigo y extrañaría ese insólito calor que había en el pequeño departamento en donde el elefante y Macareno Benítez habían sido una familia.
4: I can barely define
2: the shape of this moment in
4: time.
2: And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I
4: hide. the nation open the priesthood hole and if I'm
2: Yeah! Could you send me packing?
0: Cuando nunca está mal reflexionar sobre todo lo que tenemos a nuestros lados y que aprovechamos o desaprovechamos. Recuerden, siempre es un buen primer día para decidir recordarse lo importante que son muchas cosas para dejar venir lo que tenga que venir, para dejar ir lo que se tenga que ir, pero sobre todas las cosas disfrutar lo que se tiene ahora. Un elefante sin circo episodio 92 de Alejandro Sandoval Ávila del barco de vapor de aquellas historias que de niños ahora disfrutamos con otro mensaje, otra lección, otra manera de percibir la vida misma de un amigo animal, un amigo humano o cual sea que sea tu compañía. Si tienes 1, 5, 10, 92 mil momentos para compartir una historia con un amigo, hazlo. La vida es para entregarla y no para guardársela. Yo soy adrián Ortega, arroba guión bajo librario el Instagram para más contenidos y hacer de esto gigantesco. Bienvenido, Febrero. Y tú, querido lector y radio escucha, haz lo tuyo. Decide hacerlo tuyo.